Si euh, vous n'êtes pas de familier de, de l'Assemblée, vous ne savez pas qu'on est sur un, un marathon autour de, de l'Évangile de, de Jean qui nous permet de, de découvrir la, la personne du Christ telle que, euh, Jésus cherche, euh, telle que Jean pardon, cherche à la dépeindre avec pour objectif que nous puissions croire en Jésus. L'évangile de Jean a un côté apologétique de vie qui est assez, euh, euh, qui, qui est assez simple. Il rapporte quelques dialogues qui montrent ce que Jésus propose, la manière dont il gère les uns et les autres de ceux qui viennent à lui. Il propose également quelques enseignements de la part de, de Christ et puis il euh, cherche à Mettre en avant la dernière semaine que Jésus a vécue, et cela sera quand on sera au chapitre 12. Il a sélectionné, l'apôtre Jean, trois, sept miracles, dont nous voyons le troisième ce matin. Sept miracles qui montrent comment Jésus répond aux besoins fondamentaux de l'être humain. Alors ça commence avec de l'eau transformée en vin, ça semble peut-être pas fondamental, mais quelque part c'est le cri fondamental du cœur. La fête, la joie... Sauf que toutes nos fêtes ont une fin, toutes nos fêtes cessent à un moment donné de pourvoir, enfin on n'a jamais suffisamment de vin, on n'a jamais suffisamment de satisfaction, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne marche pas pleinement. Jésus y vient et son premier miracle est celui de la, de, de, de la joie qui est l'annonce du royaume à venir. Le dernier bien sûr est beaucoup plus fondamental puisqu'il ressuscite Lazare d'entre les morts, préoccupation que beaucoup d'entre nous avons puisqu'il semble assez certain que nous allons tous mourir. Justement, on va parler du désespoir ce matin et euh, on va rencontrer une, euh, un homme qui est profondément désespéré. Et je ne sais pas si vous avez déjà connu cette vague de désespoir vous envelopper. Je ne parle pas là de la déception que l'on a tous face à des circonstances difficiles. Je ne parle pas non plus du vague à l'âme que l'on rencontre parfois. Parce que soit les circonstances, soit les situations intérieures font que bah, ça, ça va, ça vient. La vie sous le soleil n'est pas facile et comprend des fluctuations que tous les êtres humains, même ceux qui ont le sourire, connaissent. Là, je parle ici du désespoir qui ferme l'avenir, qui détruit tout espoir, qui colore même le passé, qui rend le présent infernal et qui bouche toute perspective durable sur la suite. Vous avez connu ou vous connaissez des gens qui passent par ce type de désespoir Ça peut être le sentiment durable d'enfermement dans une situation sociale, professionnelle, inextricable. Ça peut être la relation toxique que l'on ne peut ni changer ni fuir. Ça peut être une vie familiale qui explose par le choix d'autres. Ça peut être une maladie qui effraie par sa durée, sa finalité ou ses souffrances. Ou bien ça peut être une tension intérieure dure que l'on n'a pas su ou que l'on ne sait pas gérer. Il y a quelques années, pas très longtemps de cela, un pasteur britannique, réputé, évangélique, solide, dans sa foi, dans son, euh, qui a été le mentor de plusieurs dizaines de pasteurs, un homme respecté, a écrit à on va dire sa garde rapprochée, ses amis les plus intimes, pour leur demander de passer un week-end chez lui, avec lui, parce qu'il avait besoin de parler de quelque chose de difficile. Et là, il leur a dit, c'était la première fois qu'il le disait, 
Et euh, c'est un, une situation que l'on devrait pouvoir accueillir dans une église, dans un groupe d'amis, totalement naturellement. Mais il a dit, voilà, la réalité, c'est que je suis de tendance homosexuelle. Je n'ai pas permis cette tendance de s'exprimer, mais ça me pèse. Est-ce que vous pourriez prier avec moi et pour moi Je ne peux plus le garder seul. Je, je trouve admirable le courage et l'ambition de ce pasteur qui pourrait être n'importe lequel d'entre nous, qui luttons avec telle ou telle tendance, situation, perspective qui pèse, mais qui, si elle n'est pas justement vécue dans une certaine lumière, dans un certain regard fraternel et bienveillant des autres, devient désespérant. On a discuté avec Laurie, avec Randy et Clive Cregan, dont on a entendu le message la semaine dernière. Et Randy disait à Laurie, j'ai récupéré l'histoire un peu après, qu'ils avaient, ce sont des gens qui sont très impliqués dans, une, dans le travail social, dans les ministères urbains, là où il y a, la vie a été brisée par les divisions raciales, sociales, là où il y a de la pauvreté, là où il y a de la violence. Je vous avais dit que quand ils font des clubs d'enfants, ils enlèvent les armes des manteaux des, <rire> des gamins. Enfin, je veux dire, voilà, nous, on n'a pas eu cette problématique dans les écoles du dimanche. À ma connaissance, hein, je vois, regarde les, je, je regarde les désanimateurs. Et ils ont adopté, ils ont adopté, et une première fois, ça n'a pas marché. Et, et, et c'était deux euh, enfants d'une fratrie dont le bébé ne pleurait jamais. Et, et ça ne leur a marqué que, ils l'ont remarqué que quelques jours après avoir, les avoir accueillis. Et ce bébé ne pleurait jamais parce que je pense qu'il avait conclu que ça ne servait à rien. Il était là, tout seul, isolé, et puis il n'avait plus d'attente de la vie. Et la maman l'a pris dans les bras quand elle a réalisé ça, et elle l'a porté, je crois, 24 heures sur 24, je ne sais pas exactement, le, en, la, en gardant le nez sur son nez quasiment, et pour lui dire des choses, qu'elle l'aimait, etc., qu'elle euh, qu allait l'écouter, qu'elle allait prendre soin, qu'elle allait l'entendre. Et juste à un moment donné... C'est comme si ses yeux s'étaient ouverts. Et le Clive et Randy ont vu cet événement et ont été juste... Ah, c'est passé. Il y a quelque chose qui est passé dans cet enfant. Sauf que l'avocat qui s'était occupé de l'adoption avait fait une erreur dans le dossier et les enfants leur ont été retirés. Ouais, je savais que j'aurais ce genre de réaction. Hein. Vous imaginez le, le désespoir à la fois des parents qui voyaient tout un investissement possible dans la vie de cet enfant et le désespoir de cet enfant qui enfin recevait l'accueil et, 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 et l'accueil qui serait normal de recevoir et qui ensuite en était privé de nouveau. Les situations de désespérance par des violences passées, par des situations non réglées, enfouies, non regardées, les situations qui peuvent peser sont nombreuses et sont une réalité euh, finalement méconnu parce qu'on n'aime pas se présenter sous l'angle du, du désespoir. Comment est-ce qu'on fait face à ça Comment est-ce que Jésus voudrait qu'on fasse, qu'on confronte cette situation Comment est-ce que lui, il voit la chose Et ce matin, nous rencontrons un homme qui n'est franchement pas une flèche, hein ce n'est pas une lumière, ce n'est pas un héros de la foi. En fait, l'histoire nous montre que c'est quelqu'un qui ne va pas répondre avec foi à ce qui lui arrive. Mais ce que l'on découvre au travers de cette histoire, c'est la compassion de Christ et qui nous permettra d'attacher quelques remarques sur non seulement cette euh, compassion mais aussi de voir les, les, les résultats de l'action de Christ et notamment les raisons de l'opposition croissante que Jésus va vivre. Nous sommes là à peu près un an et demi après le début de son ministère public, après la multiplication de 
pardon, pas la multiplication, la transformation de, de l'eau en vin. Et on voit finalement la, la divinité extraordinaire de Christ mise en action. On mesure euh, à la fois que Jésus dépasse tout système religieux, spirituel, ritualiste. Il est le sauveur souverain qui porte le secours quand il veut, comme il veut, où il veut et de la manière dont il veut. Je vous invite à lire Jean chapitre 5 à partir du verset 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchées une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri quelle qu'a été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit, couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, bah, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Voici le, quelques remarques sur ce texte et, euh, et j'avoue que j'ai hâte de la conclusion parce que c'est là où on aura quelques éléments concrets. Mais on est devant la situation, la superstition pardon, du désespoir. Lorsque Jean dit que c'était pendant la fête et qu'il ne précise pas de quelle fête il s'agit, c'est chaque fois pour montrer que l'événement qu'il relate n'a rien à voir avec la fête en question. Il y a d'autres moments dans l'évangile de Jean où il y a une correspondance entre les événements et le type de fête. Vous savez que les juifs avaient un merveilleux système de calendaire que le Seigneur avait institué, institué et qui permet de se souvenir d'un certain nombre d'œuvres rédemptrices de Dieu dans l'histoire de la Bible. Et donc le, le peuple célébrait régulièrement ce que Dieu avait fait, les délivrances que Dieu avait fait. Et à l'occasion de ces fêtes, il fallait venir à Jérusalem, il y avait un certain nombre de sacrifices possibles, de, 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 de choses à faire et, et à vivre. Si Jean ne précise pas quel type de fête, c'est que c'était juste l'explication de la raison de la présence de Jésus, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe probablement. Euh, lorsque Jean écrit son évangile, la ville de Jérusalem a été détruite. Si vous connaissez un peu ce qui s'est passé, vous savez que les Romains ont tout détruit. D'ailleurs, dans toute l'Europe, à part un petit village en Bretagne, toute l'Europe a été contrôlée par, la, les, était contrôlée par les Romains. Et, et donc, à Jérusalem, tout avait été rasé. La ville était entièrement euh, enfin, terrassée dans les années 90-95, lorsque Jean écrit son évangile. Pourtant, il parle au présent d'une piscine qui demeure. Alors, peut-être qu'elle demeurait encore, peut-être que plutôt elle était, le elle était très vive dans le souvenir des gens. Et une, euh, ce que l'on a remarqué, c'est que 
il y a dans le, lorsqu'on a fait des fouilles près de l'église Sainte-Anne, nous disent les spécialistes, c'est pas moi qui ai pris cette photo, on a retrouvé cette petite piscine de Pétesda et elle est effectivement entourée de cinq colonnes, de cinq piliers. Et c'est une piscine qui servait à la purification des agneaux qui allaient être sacrifiés. Donc vous imaginez, il y a, il y a régulièrement des, des agneaux qui arrivent. Alors les agneaux, ça a la caractéristique d'être, comment dirais-je, pas très propre. Enfin, on en a eu un, grâce à certaines personnes dans l'église. Il est resté trois jours chez nous. Ça a laissé un souvenir euh, nauséabond, on va dire. Ça sent un agneau, enfin une brebis ou un moche. Ça sent vraiment mauvais. Alors vous imaginez des troupeaux qui passent. Lors de la Pâque seule, on estime qu'il y avait pratiquement 200 000 agneaux qui étaient sacrifiés. Donc des animaux qui arrivent, qui font leur déjection, là où il y a donc ces malades qui sont pas très loin, et puis qui vont se baigner dans l'eau, qui laissent toutes leurs plumes, enfin, ils n'ont pas des plumes, je crois, mais qui laissent toutes leurs saletés. Ça devait être une puanteur, ce coin, c'est épouvantable. Et c'est là qu'on retrouve, alors certainement pas les gens de la haute société, mais des gens qui sont les désespérés, des désespérés. Et pourquoi ils sont là à cause d'une superstition que je ne peux pas imaginer autre que détestable. Détestable. Le judaïsme ne voit jamais possible de telles superstitions. Il n'y a jamais des gens qui guérissent parce que l'eau frémit et qu'il y a un ange qui vient pour, pour guérir. Alors, d'où venait cette idée On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Il y en a qui estiment que peut-être que, puisque c'était des agneaux qui venaient pour prendre les péchés, parce que c'est symbolique de ça, Peut-être qu'en passant, ils pouvaient prendre les maladies. Il y avait peut-être une superstition que l'eau qui les avait lavés pouvait servir à me laver aussi, moi. Ou bien peut-être qu'un jour, quelqu'un a été guéri. Vous savez qu'il y a une guérison par million de malades totalement inexpliquée dans les hôpitaux aujourd'hui, sans que rien ne soit attribuable, ni prière, ni quoi que ce soit. Il y a, je ne sais pas si la statistique est juste, mais je crois que c'est de l'ordre de 1 sur 1 million de rémissions immédiates inexplicables. Et peut-être que par euh, qu'un jour, quelqu'un a été guéri et tout le monde a dit « Ah, j'ai vu l'eau bouger, c'est donc qu'il y a un ange qui est venu. » Mais les anges, ils font pas ça, a priori, dans, dans l'Écriture. C'est vraiment de la, de, la, de la superstition. Jean ne valide absolument pas cela. Il parle juste de ce qui se passe. Ce que je remarque, par contre, c'est que le désespoir a besoin de béquilles, n'est-ce pas Désespoir a besoin de béquilles. Regardez le commerce de Lourdes, les centaines de milliers de gens qui font un pèlerinage coûteux pour une eau bénite. Mais il y a plus grave. Regardez le commerce monstrueux des télévangélistes protestants évangéliques qui vous promettent la guérison pour euh, prix de toucher un écran en faisant chauffer la carte bleue. Mais c'est un commerce qui joue sur la crédulité superstitieuse des hommes et des femmes en souffrance qui n'a rien à voir avec la glorieuse puissance guérissante de Jésus-Christ dont on voit les effets dans cette histoire. Regardez le nombre croissant de marabouts, de guérisseurs, d'ensorceleurs, de désensorceleurs, la multiplication des médecines qui promettent au contact d'un cristal ou de je ne sais quel autre quelque chose, la guérison, la santé, le bien-être, le désespoir est source de superstitions, on les trouve facilement, ces superstitions, lorsqu'il y a de la souffrance. Alors, méfiez-vous, hein parce que quand on passe par l'épreuve, la vraie, 
celles qui désespèrent, on est prêt à accepter plein de commerces, plein de commerces, et à se faire rouler dans la farine. Méfiez-vous des Benny Hinn, Kenneth Copeland et tous ces personnages, euh, une femme également, j'oublie son nom maintenant, j'en ai parlé déjà, qui est sur, euh, régulièrement sur euh, euh, un site top chrétien. Vous vous souvenez de cette télévangéliste Joyce Meyer, merci. Ces personnes qui vous promettent la lune et vous livrent des larmes. Deuxième remarque, la folie de son désespoir. Verset 5, je voudrais que vous représentiez la scène. Voilà un homme qui est là depuis 38 ans. Pourquoi 38 ans Il y en a qui ont vu un parallèle avec les 38 ans dans le désert, mais je trouve que c'est une association un peu rapide. Rien ne nous permet d'imaginer que c'est là l'illustration du pèlerinage d'Israël dans le désert à la sortie d'Égypte. C'est juste, à mon avis, incidentel comme correspondance. Donc il est là depuis 38 ans. Euh, à une époque où on ne vivait que 40 ans, 38 ans c'est long. Hein euh, il vient tous les jours, peut-être même il vit sur place puisqu'il est euh, incapable de se déplacer euh, facilement. En tout cas, il est incapable d'arriver à l'eau par lui-même. C'est un homme qui est désespéré et qui n'a même pas l'espoir de toucher l'eau qu'il cro qu croit va le guérir. Vous voyez la, la, la folie de cette situation C'est-à-dire que tout, les tout le temps, pardon, depuis 38 ans, il est là et il dit, je sais que l'eau pourrait me guérir, mais je sais que je ne serai jamais capable de la toucher au bon moment. Ça ne vous semble pas une, une folie, ce genre de comportement Mais ça nous montre hein, qu'il y a un handicap mental associé au désespoir. Il y a des gens qui chérissent leur dépression parce que c'est devenu leur identité. Il y a des gens qui chérissent leur addiction même s'ils savent que ça ne conduira qu'au désespoir, ça ne fait que nourrir leur désespoir. Il y a des gens qui maintiennent les mêmes fréquentations même s'ils savent que c'est destructeur. 38 ans à se dire, ah ben il y a de l'eau qui guérit et je ne pourrai jamais la toucher. Et je reste là. J'ai compté à 38 ans. Un an, deux ans, trois. Une minute, c'est long. Et j'ai juste compté les années. Je m'amuse bien quand je prépare les messages. J'ai même utilisé ma calculatrice 13 870 jours, 30, 332 880 heures. À rester sur cet endroit qui sent mauvais, j'imagine qu'une fois par semaine, pour entretenir l'espérance, une fois par mois peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dit « L'eau a bougé !» Et « Plash, plash, plash !» Des personnes sautent. Je me demande ce qui se passait après. Est-ce que les gens se mettaient à rire Ou est-ce qu'il y avait un silence pesant qui se mettait de nouveau sur ce, cette masse de gens en souffrance et qui peut-être jour et nuit gémissaient, se plaignaient ou, ou pas, je ne sais pas, ou priaient, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans ce milieu-là, sans espoir, glauque au possible, que Jésus entre. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Hein Il est toujours là où on ne l'attend pas. Et, et, et quand il, il va vers cet homme, qui, dont il sait qu'il est là depuis longtemps, il le voit vulnérable et il a compassion et il lui pose une question simple, veux-tu retrouver la santé Normalement, ce genre de question, c'est oui ou c'est non comme réponse. Et vous avez remarqué la réponse Elle est focalisée sur la solution qu'il imaginait. En même temps, je, je, il ne sait pas qui est Jésus. Hein. Je veux dire, c'est un kidam qui rentre. Il n'avait rien, Jésus, pour attirer notre regard. C'était un homme normal. Donc, il passe et lui dit, veux-tu euh, euh, 
Tu voudrais être guérir, être guéri Il dit, mais c'est pas possible parce que, bah parce que je ne pourrais jamais tomber dans l'eau au bon moment. Il ne pense pas à d'autres solutions. Mais c'est fréquent, dans, quand on est dans le désespoir, on se focalise sur la solution et on ne démord pas que cette solution engendrera la levée du désespoir. Si seulement j'avais un peu plus d'argent, si seulement j'avais des enfants, si seulement j'avais plus d'enfants, si seulement j'étais marié, si seulement j'étais pas marié, si seulement j'étais respecté, si seulement j'étais ignoré, vous voyez ce que je veux dire Quand on, les, les, les Israélites se plaignaient dans le désespoir d'être esclaves, ils ont crié à Dieu. Dieu leur a donné la délivrance. Ils sont partis dans le désert. Vous savez de quoi ils étaient désespérés ensuite et Il n'y avait plus d'oignons et plus de viande. Que de la manne. C'est extraordinaire le cœur humain. Enfin, mon cœur, je, je le vois, je cherche mes illustrations dans ce que je vis. Hein. C'est extraordinaire le cœur humain. On est capable, on est capable de se préoccuper d'une solution et quand on l'a, de se préoccuper d'un autre désespoir. En tout cas... Ce personnage est un petit peu bougon, hein. il est un brin défaitiste, il n'a aucune idée bien sûr de qui il lui parle. Et d'ailleurs il dénoncera très vite euh, ce Jésus aux, aux autorités. Mais néanmoins, on voit euh, le Christ renverser son désespoir. J'aimerais faire quelques remarques parce que ça me semble important. Jésus lui dit simplement, lève-toi, la phrase est assez célèbre. Prends ton lit et marche. Et j'aimerais qu'il y ait... Vous remarquez qu'il n'y a aucune condition à ce miracle. Hein c'est un peu la même puissance que que la lumière soit. Et la suite, c'est la lumière fut. Ceci, voilà. Il n'y a aucune condition. Il donne un commandement. La personne se lève. C'est comme si Jésus lui imposait la guérison. Euh, je trouve que c'est un exemple typique de la grâce imméritée. Cet homme n'a rien pour susciter l'attention et l'admiration. Jésus le prend lui seul au milieu d'une foule et lui accorde la guérison. Je ne sais pas, c'est peut-être le doyen de ses malades. Peut-être il veut réaliser un miracle difficile. Ce n'est pas quelqu'un qui a « j'ai mal au dos hein, ». Puis après, il se relève « ah, ça va mieux, miracle ». C'est moins attesté, ça. Mais quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, qui ne bouge pas depuis 38 ans, ça, c'est un miracle, signature euh, Dieu avec un D majuscule trois fois. quoi. Hein. Ça, ce serait une faute d'orthographe, mais vous voyez ce que je veux dire alors le lit dont il est question, c'est probablement une sorte de tapis, euh, pas de tapis yoga, mais ce genre de tapis, voilà, de gym, voilà, tapis de gym, mais en paille qu'il porte et que les gens valident euh, portaient. Évidemment, ça, ça crée tout de suite un problème et un malaise. Parce que dans la loi de Dieu, il est dit, dans les dix commandements, observe le jour de sabbat pour le sanctifier, comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est sabbat de l'éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. C'est une loi formidable. Un jour consacré au repos et à Dieu. Socialement, familialement, c'est exceptionnel et c'est chouette, c'est normal. Mais ce commandement simple est devenu une, une liste de réflexion très complexe. Du temps de Jésus, il y avait 39 activités répertoriées qu'il ne fallait pas faire le sabbat. Avec toutes celles qui leur étaient associées, ça faisait des centaines de choses que l'on pouvait faire ou pas faire. Par exemple, on pouvait porter un lit si un malade était dessus. Mais on ne pouvait pas porter le, malade, le, le lit vide. Oui, il y en a qui sourient. Et je... Il y a plein de lois complexes alors que Jésus va le rappeler. Dites, la loi, elle n'a pas été faite. Pour l'homme, enfin l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, hein. c'est le sabbat pour l'homme, il hein. faut, faut juste 
garder la proportion et la mesure des choses. Rien n'empêchait à cet homme de porter le lit sur lequel il avait été, moralement, théologiquement, spirituellement. Sauf que la tradition et la tradition des religieux est toujours source de contrôle des populations. Et Jésus, en faisant ceci, se pré... enfin, crée une, une tension d'autorité. Les interprètes de la loi voulaient maintenir le contrôle de l'interprétation de la loi et en cela, ils, euh, ils étaient gênés par Jésus qui disait non mais ça ne va pas, enfin, on va faire du bien un jour de sabbat et on va permettre d'en régler les, les, les conséquences euh, associées. Alors, ce que je voudrais, euh, pour terminer, regarder dans cette histoire avant d'en parvenir à la conclusion qui sera longue, c'est de remarquer que dans son cas à lui, l'origine de sa désespérance semble être liée à un péché. Ce que Jésus dit à cet homme n'est pas universel. Hein. Un malade ne l'est pas forcément parce qu'il a péché. On l'a vu déjà et on le verra encore. Notamment avec l'aveugle né en Jean chapitre 9. Mais dans la littérature rabbinique, il est dit « il n'y a pas de mort sans péché, il n'y a pas de souffrance sans iniquité ». Donc il y avait cette idée, et on le retrouve dans plein de spiritualités. Dans le karma, si vous souffrez, c'est que vous avez fait du mal dans deux vies précédentes. Dans plein de spiritualités, si vous souffrez, c'est que vous avez fait quelque chose de mal, que vous avez fait un déshonneur à, à Dieu ou, ou à vos ancêtres dans des euh, spiritualités animistes. Mais dans la Bible, euh, il y a cette, cette correspondance n'est pas obligatoire. On trouve des hommes pieux qui sont malades et pour lesquels la maladie n'est absolument pas liée à leur comportement. Élisée, par exemple, qui mourra de maladie, rien ne nous indique que c'était lié à son péché. Mais dans ce cas, à lui, c'était la réalité. Et Jésus lui dit, ne pêche plus, ne cesse tout de suite ta pratique du péché. Donc il semble qu'il y ait eu quelque chose, une sorte, je ne sais pas ce que c'était, mais il y avait une, une, une manière de vivre euh, qui avait engendré son état et qui était... Euh, qui avait suscité cette, cette situation. Alors j'aimerais explorer un peu le lien possible entre le péché et la maladie, puisque c'est le cas de cet homme. Ce n'est pas toujours le cas, vous l'avez bien entendu. Hein et vous connaissez avec Job à quel point il serait euh, grave, pour ne pas dire stupide, de dire à quelqu'un qui est malade, quel est ton péché Ou où est le manque de foi D'accord Job nous montre que ce n'est pas un, un automatisme à avoir. Le, le meilleur la meilleure posture d'un homme auprès de quelqu'un qui souffre, c'est sa présence silencieuse et pleine de prières. Prendre la parole, c'est dangereux. Ou alors il faut vraiment être, recevoir du Seigneur les mots qu'il faut. Bref, il est évident que Dieu a créé des lois humaines qui font que certaines choses engendrent du péché. Par exemple, l'addiction à l'alcool ou au tabac engendre des pathologies. C'est une évidence. Un comportement sexuel infidèle accroît les risques de MST, de VIH, etc., c'est évident que la gloutonnerie engendrera à terme des troubles physiologiques et on me dit qu'il existe des troubles plus, euh, enfin des liens plus subtils entre certains comportements comme la colère, l'amertume, la jalousie, l'anxiété qui génèrent sur le corps un poids, un poids, un poids. D'ailleurs c'est un peu dommage que les chrétiens aient un peu oublié la question de, de guérison de façon holistique. Un comportement de vie engendre un certain, tel que l'écriture peut le présenter, engendre une certaine paix du corps. Et on a un peu laissé de côté l'étude de cette situation. Maintenant, il faut aller plus loin, bien sûr, et réaliser que fondamentalement, tout désespoir vient du fait que l'homme et Dieu sont séparés. La naissance, le surgissement de la mort vient du péché 
de l'homme qui a engendré une nature humaine séparée de Dieu. La corruption du corps est la conséquence du péché et elle va toucher le juste comme l'injuste. L'apôtre Paul était malade en Galatie et rien ne nous indique que c'était son péché. La vie est dure, les occasions de désespoir et de maladie sont fréquentes et ce n'est pas nécessairement à cause de nous si nous sommes malades. Vous voyez ce que je veux dire C'est simplement le fait que la vie sur terre maintenant, depuis le jardin d'Éden, est difficile et troublée. En tout cas, cet homme exprime aucune gratitude pour la guérison de Jésus. Il ne cherche même pas à connaître qui est Jésus. Il ne savait même pas qui il était, puis ça ne l'intéresse même pas. Vous imaginez, vous êtes 38 ans malade. Bon, peut-être qu'il était tellement focal. Je ne sais pas, je ne sais pas comment l'expliquer. Jésus le guérit et se dit, bon, ben bah voilà, je prends mon lit et je marche. Il ne cherche même pas à savoir, il cherche même pas à en parler. Enfin, c'est surprenant comme situation. Et cet homme, il cherche d'abord la paix avec les religieux, comme Judas le fera plus tard, il le livre aux autres. C'est vraiment l'exemple du faux disciple, hein, du gars qui remarque les bénédictions que Dieu peut donner, qui les prend, mais qui ne veut pas de Dieu dans une relation avec lui. Alors voilà, que faire quand on est dans le désespoir et je vais arriver à la conclusion ben, euh, On aimerait bien que Jésus passe par là. Hein. Ben, il passera un jour et c'est vrai que le jour où il viendra, il euh, essuiera toute l'arme de nos yeux. Peut-être le geste le plus tendre que l'on trouve dans l'Écriture, c'est Dieu qui essuie toute l'arme de nos yeux. Dieu est un Dieu de guérison. Il va réparer les corps brisés, il va ressusciter les corps morts, il va transformer les pensées amochées par, par le péché, il va guérir les relations qui auront été froissées par le péché et l'égoïsme. Tout ça aura lieu lorsque Christ viendra. Alors ça ne règle pas immédiatement notre désespoir, n'est-ce pas Alors, En réfléchissant à la question, j'ai trouvé euh, euh, sept points. <rire> sept, ça veut dire que c'est bon. Hein S'il y en avait que six, ce ne serait pas bon. Mais la première chose, c'est la réalisation de ma... De, de ma responsabilité quand je suis dans le désespoir. Pourquoi je dis ça J'aurais souhaité que ça vienne, euh, si vous pouvez juste faire abstraction de la suite un instant pour rester sur l'idée que je veux donner. Je sais pas, voilà. Mais euh, la première chose, c'est que psaume 32 et le psaume 51, David a péché gravement, il a commis l'adultère, il a tué la personne qui euh, était le mari de la femme avec qui il a couché pour masquer son, son adultère parce que cette femme était tombée enceinte de, de lui. Et il dit que ses os étaient brisés à cause de son péché. Le désespoir intérieur qu'il vivait venait de son péché. Et parfois, il est nécessaire de réaliser, de réfléchir, de confesser, de mettre en règle l'origine de son désespoir. Parfois. Deuxièmement, moi je trouve pertinent d'exprimer son désespoir à Dieu. Parfois de l'exprimer avec d'autres. En Lamentation, euh, chapitre 3, donc Lamentation, c'est euh, le livre que Jérémie a euh, écrit pour se lamenter. Il porte bien son nom, en fait. Et en Lamentation, chapitre 3, je trouve exceptionnel le dialogue qui a lieu, parce que, enfin le dialogue, le monologue qui a lieu dans sa prière, parce qu'il exprime vis-à-vis -vis de Dieu une tristesse incroyable. Je, je lis, hein, il m'a emmuré pour que je ne sorte pas, il a fait peser des chaînes sur moi, il parle de Dieu, là. Hein. J'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière, il a muré mon chemin avec des pierres de taille, il a fait dévier mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il parle à Dieu. Dieu t'a fait ça pour moi. Merci. Il a détourné mes pas, il m'a déchiré, etc., etc. Un peu plus tard, verset 18. 
Elle est perdue, ma confiance, mon espérance en l'éternel. C'est fort. Souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Moi, je trouve très vraie cette expression et je crois parfois il faut exprimer cela à Dieu. La réalité, c'est ça. Je ressens le désespoir. L'exprimer peut être nécessaire. Mais je remarque aussi euh, que Dieu est celui qui est source de confiance. Et il exprime également, un petit peu plus loin, euh, sa confiance en, dans les promesses de Dieu. Ce pourquoi j'espère, verset 22, c'est que la bienveillance de l'éternel n'est pas épuisée et que ses com compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Et au milieu de la, du désespoir exprimé, doit aussi s'exprimer l'assurance de ses promesses. On vit de promesses en tant que chrétien. On vit de promesses. La gymnastique du pensée vrai. Philippiens chapitre 4, c'est se termine par, au reste, mes frères, hein, que tout ce qui est pur, vrai, etc., soit l'objet de vos pensées, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Penser vrai est nécessaire parce que ça engendrera à terme un agir vrai. Ce qui me conduit à l'agir contre ses émotions, c'est la cinquième remarque. Pourquoi je dis ça Parce que le premier exemple de désespoir et de dépression que l'on est dans l'écriture se trouve en Genèse chapitre 4. Et si vous vous souvenez de l'histoire, Cain et Abel offrent un sacrifice à Dieu et Dieu accepte le sacrifice de l'un, refuse le sacrifice de l'autre. Et il y en a un qui est vraiment en colère d'avoir été mis sur la touche comme ça. Et Cain fut très irrité, verset 5, et son visage fut abattu. Faites-moi un visage irrité et abattu, s'il vous plaît. Soyons français. Euh... <rire> Excusez-moi. Soyons humains. Hein un visage, le visage abattu. Enfin bon, je ne vais pas le faire, je ne suis pas un bon acteur, mais... Ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu dit à Cain. Pourquoi es-tu irrité Pourquoi ton visage est-il abattu Si tu, quoi Agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, le désespoir nous fait faire des choses qu'on ne doit pas faire. Et c'est absolument pas hypocrite de dire non, je ne ferai pas ce que mes émotions me disent. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a dit « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté mais la tienne. » Et il le dit dans un contexte d'angoisse, de peur, de crainte. Et il est tout prêt à suivre ses émotions, mais il crie à Dieu pour qu'il agisse contre ce sentiment de désespoir qui l'envahit. Sixièmement, les disciplines spirituelles, méditer l'écriture, prier, fréquenter les chrétiens, obéir, ce sont des choses qui nous porteront au travers de, ce désespoir, de ces désespoirs. Peut-être petitement, quand on est au fond du fond, on n'a pas besoin de grandes choses. C'est juste les petits pas qui comptent. Ce qui est triste, c'est que très souvent, dans le désespoir, on se retire de tout ce qui pourrait nous construire. Alors qu'il faut au contraire mettre en marche les disciplines nécessaires. Combien de fois j'ai été béni dans cette assemblée parce que j'étais triste et découragé et fortifié par la prière de l'un, par l'amitié de l'autre, par une prédication, par quelque chose qui me disait mais je peux agir encore 
avec la grâce du Christ. Et enfin, de bons livres à lire. Si jamais vous partez en vacances, ne partez pas sans ces quelques livres. Si jamais vous êtes désespéré, enfin, il ne faut pas en prendre, les prendre tous. Hein. Puis certains sont plus... Je vous enverrai la liste par Martine, OK Ça, si vous prenez, vous voulez prendre note. Mais moi, j'ai bénéficié de livres comme « Quand le ciel est silencieux », d'un homme qui est passé par pas mal de, de difficultés, Ronald de Dune, « Prendre plaisir malgré tout ». Prendre plaisir en Dieu, pardon, malgré tout, John Piper, où il y a le témoignage de plusieurs personnes qui sont passées par des épreuves et qui ont trouvé dans la souveraine grâce providentielle de Dieu le nécessaire pour passer un jour de plus et en témoigner avec force. Il y a des livres qui sont des livres de témoignage. Euh, Au-delà de toute limite, cet homme devient de plus en plus connu avec la naissance dans un, dans un handicap euh, assez, assez marqué. Il y a des livres comme « Face au cancer » d'Evelyne qui a proposé son livre aussi où une personne passe par une épreuve. Il y a ce livre de méditation de Johnny euh, qui est tétraplégique et qui propose 31 jours pour vaincre euh, l'adversité. Et puis sur un, un livre qui fait plus le reflet de, nos, euh, de ce qui se passe dans nos âmes, « Les idoles du cœur » de Timothée Keller qui reste à mon sens l'un des plus beaux livres écrits sur, de réflexion sur son propre chemin spirituel. Je m'arrête là-dessus et je vous invite à vous lever. On va prier et j'espère que cette liste, c'est tellement facile de la proposer comme ça lors d'un temps, de, euh, temps de, de prédication. Je suis très conscient que le désespoir ne se règle pas par sept points, mais c'est simplement sept petits pas dans des directions qui font que l'on peut faire face. Et ma prière, c'est que nous puissions tenir en cela. Seigneur mon Dieu, je prie pour que tu te révèles comme celui qui porte secours à ceux qui sont désespérés. Peut-être c'est le cas de l'un ou l'autre ici, peut-être derrière le, le masque ou le visage joyeux se cache une blessure, une souffrance euh, inavouée, euh, non gérée ou une, un découragement. Et je prie que tu portes secours et que tu encourages les uns et les autres, Seigneur. Je prie que tu sois glorifié dans nos vies, que tu nous aides à porter aussi un regard, regard plein de compassion pour ceux qui passent par des temps euh, difficiles. Merci aussi parce que cette, ce miracle que tu as réalisé, Seigneur Jésus, atteste des miracles à venir lorsque tu reviendras rétablir toute chose. Il n'y aura plus de maladie, plus de mort. Merci Seigneur. Amen.